0: Boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e se nos tem acompanhado ao longo das últimas semanas, aquilo que decidimos fazer foi começar a conversar com aqueles que são os nossos representantes, ou seja, os partidos com assento parlamentar. E como é difícil, obviamente, conseguir uma agenda em que todos estejam connosco de uma forma corrida, vai ser necessário saltar dias para conversar com aqueles que são os partidos que obtiveram a escolha dos nossos concidadãos para estar no Parlamento a representar uh, alguns de nós. E uh, hoje é nosso convidado o presidente do Chega, o André Ventura. e, e André, boa noite, obrigado boa noite. por estar aqui connosco. Mais uma vez, uh, eu tenho que dizer que uh, vai fazer, aliás, fez três anos em uh, outubro, se não estou enganado, que tivemos 17 minutos a conversar em que ainda eras uh, único e exclusivamente candidato. Uh, depois dessas eleições passaste a ser, portanto, deputado uh, único e daqui a duas semanas vamos fazer um ano de que isso se transformou com as eleições de janeiro de 2022.
1: Exatamente. Eu queria agradecer-vos o convite mais uma vez e também poder estar presente. Para mim é um, é um grande orgulho, como tu disseste, e bem, eu acho que nós temos um dever como representantes do povo de estar sempre que somos solicitados, e podemos, não é? claro. e que a gente nos permite, nos meios de comunicação social, sejam eles quais forem, Tenham que orientação, tenham, desde que sejam um serviço é, público de comunicação, um serviço ao público, aliás, de comunicação. E Por isso, o meu gosto enorme de estar aqui. Estive como candidato, como tu disseste ainda, uhum. e agradeço os terem nessa altura é, feito esse convite, quando outros não fizeram, aliás, estive é, como candidato à Presidência da República. Ah, é estive como sim, candidato sim, à presidência sim, da República, já numa altura diferente do partido. E, e agora, que eu cheguei a terceira maior força, não podia deixar de vir. Caso contrário, seria entendido como um certo oportunismo Sim, e desprezo hum. pela história que nos trouxe até aqui. Hum. E eu acho que isso não é justo, nem, nem seria bom para os nossos eleitores, nem, nem justo para convosco. Por isso aqui estou para responder não, às perguntas. E de
0: facto nós, nós agradecemos uh, sempre que podes a, a, a disponibilidade de, de estar aqui connosco. Bem, e olhando para trás, de facto, este é um momento uh, chave Sim. na vida do Chega, não é? De, de um deputado para um grupo parlamentar com Sim, é? uh, 12, 12, deputados. 12 deputados, ou seja, mais do que isso também, de uh, uma voz incómoda, por assim dizer, que era o que eras considerado,
1: para a terceira força política sim, nacional. Sim, foi uma grande mudança. Eu sentia pessoalmente, mas mais do que isso, que é o que interessa, uh, sentímo-la a nível institucional, tivemos que reorganizar toda a hum. forma de fazer política, não é? são 12 deputados de distritos diferentes, uh, com feitos diferentes, caráteres diferentes, mas estou muito contente, temos dado provas de grande, de grande unidade nesta diversidade, não é? Uh, mas tem sido um desafio, porque nós temos mantido esta lógica de marcar a agenda e de sermos nós a ir atrás dos temas difíceis, incómodos, contra o Governo. Uh, o Governo tem respondido com a mesma moeda contra nós e a unidade aí é fundamental. Uhum. O partido passou por uma grande mudança, não é? como deves imaginar. Houve eleições autárquicas e legislativas, elegemos 400 e muitos autarcas pelo país todo. Somos a terceira maior força política nacional, as sondagens continuamos a em crescendo. E isto obrigou a uma reformulação total das estrutura. Inclusive é? a lidar com, com tensões internas muito que surgiram. Diferente. Sim, que eu, que eu vejo como, como normais. Nós temos outro congresso daqui a duas semanas. Eu acho que nos partidos que crescem muito, é inevitável que haja tensões internas. A democracia é assim. Há quem ache que o caminho devia ser feito de outra maneira. Há quem ache que devia-se escolher outro rumo. Há lugar para todos para o debate. Os uhum. militantes no fim, escolherão o que, o que entendem. Mas... A imprensa tradicional, digamos assim, o, o mainstream, tenta sempre ver no Chega colapso interno, guerra civil, luta, mas quem vive no Chega diariamente? Não sente nada disso e sei de que falo porque falo com os militantes dos distritos todos e ninguém sente isso, as pessoas gostam do, do estilo de oposição que estamos a fazer. Acham que este estilo de oposição é mais necessário que nunca, nós vivemos num governo com maioria absoluta, cheio de casos e casinhos todos os dias, que se não tiver um partido ali a chamá-lo à razão todos os dias e a chamá-lo ao debate, ele não vem, tem que ser infelizmente. Digo isto infelizmente. Digo mesmo porque eu gostava de ver um PSD diferente. E não é para eu ter sido o PSD. É porque o PSD, quer se queira, quer não, é o maior partido da oposição. Em número. Maior, maior que o Chega. Tem mais poder que o Chega em número de debates que pode marcar, em iniciativas, etc. E não vejo fazer nada disso. Só para teres uma ideia. Uh, o Chega já esgotou, vai esgotar, hum. hoje, no dia em que estamos a gravar, o Chega vai esgotar uh, os seus debates de urgência. nós Como somos o terceiro, temos cinco. O PSD tem, não sei quantos debates de urgência, o PS hum. também, não os usam. Tem que ser o Chega a usar os seus mecanismos regimentais para chamar o Governo lá ao Parlamento. E, e vais esgotar também
0: a, a, tua, a, a tua capacidade de obrigar à presença de alguém com aquilo que vai acontecer Sim. na quarta-feira com a com CEO da,
1: da TAP. E não é? é triste entre aspas, ou seja, por um lado nós sentimos obrigados a isso. Hum. Eu, eu honestamente não compreendo, eu disse isto ao Primeiro-Ministro no debate, quer dizer, há uma administração, se o Ministro das Finanças estiver, agora mudando só um bocadinho de tempo, claro. só para deixar isto claro. Mas depois já lá vamos. E, e quando quiser voltamos lá. O Ministro das Finanças vai ao Parlamento e diz assim, eu não sabia de nada, foi paga esta indemnização pornográfica sem eu saber, sem o meu secretário de Estado saber, ninguém sabia no Ministério das Finanças. Então, tomando a palavra do Ministro por certa, e eu tenho sempre algumas dúvidas disto, mas vamos tomá-la por certa, então a administração da TAP mentiu ao governo. Pagou uma indemnização sem a autorização do governo. Então porquê é que mantém a administração da TAP? Há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Bom, então nós fizemos o que um partido qualquer, numa democracia moderna qualquer, isto nos Estados Unidos a administração da TAP já, tinha, já estava na rua. Em Portugal as coisas demoram. Então tivemos que usar um direito que temos, que só temos um naquela comissão, de obrigar alguém a vir ao Parlamento mesmo que ela não queira. E foi o que fizemos com a TAP. Dizemos: olha, você não quer vir, mas tem que vir. E tem que vir explicar. Era para vir a semana passada, não podia, ah, não. não estava no país, não nada. Virá quarta-feira. Uh, esta quarta-feira. Eu ainda não sei se virá ou não, vamos ver o que é que vai acontecer até quarta-feira. Mas se vier, vai ser confrontada com perguntas como esta. Ah. Ouça, você paga uma decisão de meio milhão a uma ex-secretária de Estado que vocês é que. Uh, que ela é que se quis demitir, que ela é que se quis ir embora? Isto é fazer oposição. Não é insinuar, não é lançar lama. Isto é fazer oposição. Olha, oh, 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 André, e começando então por isto do,
0: dos casos, casinhos, uh, recordando que nós estamos a gravar no dia em que se soube ou em que se voltou a saber que, por exemplo, para além do fim de semana que a notícia foi Jamila Madeira, voltou-se a saber que no PS do Funchal, Cafofo uh, andou a fazer adjudicações diretas e aquilo servia inclusive para a financiar, financiar o, o, PS, o, o PS Madeira. Mas aquele o que eu tenho ouvido também dos partidos que têm aqui participado é que é necessário alguma estabilidade, que o povo escolheu maioria absoluta. Eu já tive escolhas que nas, nas horas a seguir arrependi-me é, e claro. fui, fui logo trocar. Todos tivemos. Como é que tu analisas este país? É. Há, há estabilidade? Não há? Há instabilidade? É. A maioria absoluta obriga-nos
1: a ter que habituar-nos, como diz não, António isso, Costa. Isso não, isso é a propotência. Eu compreendo o Presidente da República... Quando ele diz, uh, quando ele é cauteloso em relação a dissoluções da Assembleia da República, a uma sondagem este fim de semana que mostrava que a maioria dos portugueses não queria eleições. Sim. Mas eu, eu oh, só para ficar claro, quando eu disse que achava que este governo já não tinha condições, eu tenho a perfeita consciência, porque eu na rua, falo com as pessoas, que as pessoas não querem eleições, eu tenho a perfeita consciência disso, mas um político não pode dizer só o que as pessoas querem ouvir. Há momentos que nós temos que dizer assim, a maioria não quer, mas eu acho que é o que é certo. Pá, daqui a um ano vamos ver se eu tinha razão uhum. ou não, se devia ter havido de eleições mais cedo ou não. As pessoas não querem eleições por uma razão óbvia, empresários, trabalhadores, pensionistas, funcionários públicos, as pessoas sentem que a instabilidade política são cortes nos seus direitos. É um país parado. Portanto, eu compreendo isso. Outra coisa é dizer que a estabilidade como valor absoluto impede-nos de trabalhar, porque isso é amordaçar a comunicação social e a oposição. Isso é o que fazem as tiranias. Quer dizer Bom, precisamos de estabilidade, então vocês estejam calados e a oposição hum, também. Hum. Quando sabemos que há casos como este, o da TAP, mas também, sabes qual é o caso até que nos choca mais? É o, é o da defesa. Honestamente, o do ministro João Cravinho. Porquê? Porque nós temos alguém que uh, uh, no meia para um cargo um diretor-geral que já sabia que tinha derrapado obras em três vezes, o que era de 700 mil passou para 3 milhões, o Boa, Ministério tá Público o de Belém, uhum. o Ministério Público identificou, o Tribunal de Contas identificou e o PS fez aquilo que faz sempre. Tira de um lado e mete no outro para esquecer. No meio, como há tantos casos a correr todos os dias, o Ministro já passou, já ninguém fala do ministro João Cravinho. Quer dizer, Fernando Medina demitiu a secretária de Estado, Alexandre Reis, porque dizia que isto pode tirar a autoridade política ao Governo, porque ela recebeu uma indenização e então. tal. Uhum. Estou em um caso destes, do homem que gera as nossas Forças Armadas, que é ele, abaixo do Presidente da República, que manda nas Forças Armadas, que nomeia alguém que sabia e não assume nenhuma responsabilidade nisto. Quer dizer, este é o tipo de casos que vão desprestigiando a República. Eu vi hoje isso do palco fofo também. Este caso, já se, eu não sei se é exatamente o mesmo, mas eu penso que será, porque a Procuradoria já há poucos minutos confirmou que havia um inquérito. Eu penso que é o mesmo que já ocorre desde 2018. E o grave disto é que a uh, Polcafofo diz que já sabia que havia um inquérito, um inquérito. Uh, não sabemos bem uh, de que é que trata, mas mete, por exemplo, a hipótese de financiar o próprio Partido Socialista. Uhum. Ou seja, isto vai ao fundo de tal maneira que já há suspeitas graves, vamos ver como é que corre o inquérito, de que o dinheiro que está a ser retirado já não é só para o proveito próprio. Seja para financiamento partidário. Do partidário? E isso
0: até vai de encontro àquilo que algumas vozes partidárias ou que não têm orientação partidária têm dito em relação ao sistema, à nossa democracia, é que Sim. muitos dos grandes casos de corrupção nem sequer é única e exclusivamente para enriquecimento
1: não. próprio, mas para as porque, finanças dos partidos. Porque isto tornou-se um polo verdadeiramente em que PS e PSD se tornaram e lá está. Eu sei que depois as pessoas podem pensar está o populismo a atacar todos por igual. É evidente que não são todos por igual. Há centenas, milhares de autarcas que vivem a sua vida com serviço, com o sentido de serviço, etc. Só que PS e PSD, e aí eu, eu tenho que colocar a tónica mais no PS do que no PSD, confundiram-se de tal maneira com o Estado a partir de um determinado momento, hum. que é muito difícil hoje distinguir entre o que é o PS e o que é o Estado. E isso criou uma promiscuidade e hoje é muito difícil de separar e nós vimos estes casos todos, este caso de espinho causa-me particular perplexidade. Se for verdade isto que está... Uhum. Assim, e deve ser, porque eu tenho ficado em prisão preventiva. É porque há indícios, pelo menos, muito fortes muito desta fortes. prática. Uhum. Não é um casinho qualquer, não é, não é porque nomeou o A ou B, não. Uhum. É porque há ali coisas... Que... Pelo menos não houve transparência na atuação, porque senão não havia, claro. creio eu, prisão e, preventiva. É não evidente, se é? um tipo de chegar lá, é, porque envolvidos em processos todos podemos ser. Não é? claro. a diferença é chegar lá e dizer, o que é que eu tenho de saber? Eu estou aqui para explicar, não, é? claro. não tenho nada a esconder, portanto vou explicar. Agora, aparentemente, li hoje em jornais que havia até filmagens de entregas de dinheiro em envelopes, uh, tipo em cafés de espinha, etc. Nós já estamos ao nível do mais real que há, quer dizer, isto é o mais real que há um titulado, um cargo político ir ao café com um construtor e por causa de um licenciamento, olha, toma lá 25 mil... Eu sei, eu sei que, dizer, que também já estás na
0: política há, há alguns anos nunca, nunca ouviste uh, das, uh, das
1: bombas de gasolina nas autoestradas, sim, é também evidente, era um sítio Evidente, os encontros e etc hum. mas quer dizer, a gente ouve falar disso assim como vemos aqueles filmes italianos do início do século não é? mas quer dizer, a gente imagina que a política portuguesa tem que ser um bocadinho melhor que isso e infelizmente não é uhum. que, que nós vemos depois dia a dia é que não é. Pois há casos estranhamente que andam muito rápido e há outros que estranhamente ficam perdidos para
0: sempre. Achas que
1: é, que isto vai
0: quebrando a confiança nas instituições? Vai, sem
1: dúvida. Isso não há dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que fizessem uma sondagem aos portugueses. Confia no Parlamento? Confia na Justiça? Confia? Não confio. Hum. Não confio e pagamos todos por igual, inclusive eu próprio, porque pagamos todos por igual. Tudo o que é político é corrupto, a justiça não anda porque não quer ofender o governo em demasia, portanto, anda nos casos, não anda no outro, o governo faz o que é melhor para si e não para as pessoas. Isto é o resultado de centenas de casos, dia após dia, que vão minando a confiança. Quer dizer, as pessoas veem este caso da, da, da Secretária de Estado da TAP, que teve na TAP. As pessoas pensam-se assim, eu estou a sobreviver para, com um salário de mil euros, ou de uma pensão de 700 euros, ou de oitocentos, consegui pagar a luz, a casa, as prestações da casa estão a subir uma brutalidade, e eu não consigo pagar as coisas, estou aqui a tentar sobreviver. E vejo políticos que se despedem para ir para outra empresa, sacam meio milhão, pediam um milhão e meio, não lhe deram, sacou não. um meio milhão, foi para uma empresa e ainda é premiada aí para o governo. O que é que as pessoas pensam? Neste país... E não estou a dizer que ela é criminosa, mas o que eu acho que as pessoas pensam é neste país ser criminoso vale a pena. Porquê? Porque depois os processos têm 20 anos, ou 10 anos. O Sócrates, estamos a vê-lo, não é? Eu, eu e tu vamos estar reformados e o Sócrates ainda não, ainda não está provavelmente julgado. <risos> vamos uh, lá ver se não, não vamos ter que gramar como Presidente da República. Olha, digo-te uma coisa. Uh, seria fica, a luta da minha vida, mas trabalha aí. Fica, fica só aqui. por porque... aí. É possível que aconteça aquele candidato, mas vai ter a oposição. E que os portugueses decidirão. Mas também tem que se escolhermos um tipo como o para governar, só nos temos a lamentar a nós próprios. A nós, nós mesmos. A Olha,
0: relativamente a, esta, a estas questões, uh, e, e desculpa a redundância, uh, o governo propõe um questionário. Não sei se deste uma vista de olhos ao questionário. Bem, o que é que achas em relação a isso? E segundo ponto, fiquei, eu fiquei de alguma forma surpreendido porque nas jornadas parlamentares deste fim de semana, António Costa uh, diz que o PS tem que ser mais exigente, como se António
1: Costa tivesse chegado agora mesmo claro, ao, ao PS e ao Governo. É lamentável. Nós nós discutimos isto, aliás, no debate mensal com o Primeiro-Ministro. A ideia tinha que haver algum mecanismo de escrutínio dos governantes, por hum. causa destas atrapalhadas todas. E António Costa mostra o seu caráter nestas coisas. Primeiro, o que é que ele tenta? Mandar a responsabilidade para o Presidente da República. Aliás, citando um estudo de Marcelo Rebelo de Sousa, do direito hum. constitucional, penso que dos anos 80 e qualquer coisa dizendo que o Presidente da República tem um papel importante na nomeação, porque na nossa Constituição quem nomeia formalmente é o Presidente da República. Exato. Mas toda a gente sabe, esteja o que estiver nos manuais de direito constitucional, toda a gente sabe que a escolha é do Primeiro-Ministro. O Presidente apenas, desde a revisão de 82, que o Presidente da República perdeu muitos poderes, o Presidente... Uh, Só valida. Valida. A menos que seja um caso... Seja poder... a Procuradora-Geral da República. Sim, exato. Okay. Ou seja... O que é que o António Costa tenta, no fundo, dizer é atenção, responsabilidade não é só minha. É também do Presidente, que ele também a nomeou. O que é vergonhoso. E acho que o Marcelo Souza, se eu o conheço bem, aprendeu a lição com estas palavras de António hum. Costa. E já sabe o que é que pode contar com o António Até Costa. Até porque não é? quis envolver também o Ministério Público claro. e o Tribunal Constitucional. Como ah, se... Mas repara, oh, oh, repara, repara se isto faz sentido. Alguém está a ser investigado por um crime qualquer. Uh, e o Primeiro-Ministro, no meio, no meio a ti, mas a está a ser investigado. E no meio te para um cargo. E o Ministério Público é que tinha que vir dizer não, não, este senhor está a ser investigado pelos crimes A, B, C, em... Nem que fosse a meio da investigação, saia... Meio... Sem... Não tinha a saber. Olha. Então... Ou seja, tu não eras ministro, mas ficavas a saber que estás a ser que investigado. Verdade? Quer dizer, é a coisa mais absurda do mundo. É dizer assim, olha, você não pode estar a ser investigado por isto, por isto, por isto e por isto. É quase dizer, olha, destrua as provas, faz o que está a ser investigado. Quer dizer, é evidente que o Ministério Público, e bem, neste caso, pôs logo de fora disto. Nós não vamos participar disto. Assim como todas as entidades, aliás, a quem o Governo tentou meter. Isto é uma responsabilidade de António Costa e também, digamos de passagem, de bom senso dos próprios, não é? Um bocadinho. Eu acho que todos nós, quando assumimos um lugar público, temos que ver nos casos em que possa estar envolvido hum. pessoalmente, politicamente, judicialmente... Em última análise, também é a responsabilidade do PS? É do PS e dos próprios. Quer dizer, Isto é do PS e dos próprios. O PS porque tem uma máquina melhor que nenhum outro partido hum. para fiscalizar a, as pessoas e saber se estão envolvidas ou não. Em todos estes casos, sabia-se do ponto que detonou o caso. Sabia-se. Como se sabia das contas arrestadas da secretária de Estado que se demitiu. Sabia-se muito bem disto de Paulo fofo, por exemplo, desde 2018 que o Primeiro-Ministro sabia disto, como nós todos sabíamos. E depois, é, é, às vezes falta de bom senso, quer dizer, uma secretária de Estado tem as contas arrestadas, bem ou mal, ela não foi acusada, é verdade, Exatamente. mas está na conta dela, é que é uma questão, ela podia dizer, a conta não era minha, é uma coisa do meu marido. E só isso, aí... isso é uma incompatibilidade, claro, seja É que está que for, na conta não, dela, ou se ou fosse menos... nas contas do marido, ela não tem nada a ver com o marido, é evidente, o marido está a ser julgado, traz o seu tratamento da justiça. Agora, estava nas contas dela, entrou-lhe dinheiro numa conta uh, sem ser declarado. Então, e o senhor acha que tem condições de ser, de ser governante? Às vezes parece um bocado falta de bom senso também de quem está envolvido em certas coisas, não é? Eu acho que nós todos como, como políticos, nós, eu já tive, olha, em imensos casos que tenho que ir a tribunal que me acusam disto e daquilo. Eu tento sempre fazer uma avaliação se há condições públicas de credibilidade, de manterem funções ou não... Nós temos que perceber que, enquanto estamos em funções públicas, nós não, isto não é uma profissão. Nós estamos temporariamente nestas funções. então temos que perceber se temos condições de as manter ou não. Há alguém que está nessa de Eu gosto situação. desse temporariamente, porque alguns, eu lembro-me deles, toda a vida Sempre. em cargos
0: públicos e na vida política. Não é? é verdade, mas não devia... Não devia é quase um
1: carreirismo. Não devia ser assim, mas mas sobretudo no governo, as pessoas têm que ponderar muito bem, porque o escrutínio e bem tem que ser feito, não é? Hum. E se as pessoas sentem que têm, ou estão envolvidos em casos de corrupção graves e não dão explicação... Aquele caso do Miguel uh, Alves. Quer dizer, sai uh, primeiro já estava no processo qualquer, dado prevaricação. Um, um pagamento de 300 mil euros a um pavilhão que nunca existiu, que se levantam imensas dúvidas. Vai um tipo para o defender no Expresso? Faz pior ainda do que uh, uh, já estava feito antes. E ele acha que tem. Que pelo silêncio, uh, os jornalistas dão-lhe a oportunidade de explicar. Passa-se isto, quer dar uma explicação... Uhum. E era o momento, era o que eu faria. Olha, isto foi uma obra que íamos fazer, que era importante, não correu bem, eu estou aqui a explicar agora o que é que aconteceu, não correu bem por isto, por isto por isto e por isto. Não, não tenho que dar explicação nenhuma, não tenho que dizer nada. Vocês façam o vosso trabalho, eu faço o meu. Quer dizer, é óbvio que caiu duas semanas ou três depois, porque isto é insustentável hoje em democracia. As pessoas precisam de explicações, as pessoas têm que dar explicações de porque é que as coisas acontecem. Não é? Quando não acontece, é a prepotência do governo e de António Costa, mas eu acho que sobretudo mostram uma falta de bom senso. E o sentido de impunidade que o Partido Socialista está a ganhar em Portugal e o governo, e por isso é que eu às vezes chamo de venezuelização, não é para hum. não é para exagerar deliberadamente, mas é que isto assemelha-se muito a alguns regimes sul-americanos em que as pessoas simplesmente já acendem que podem fazer o que quiserem, que ninguém lhes chama à responsabilidade, e que podem fazer o que, lhes o que entendem. É mau para nós, é mau para a democracia.
0: André, uh, obviamente, uh, um indicador que não mudou em nada é a crise económica que se vai vivendo em Portugal. E quando eu disse que, que, digo crise económica, já nem estou a falar por causa da inflação ou sequer por causa da Covid. Não, é realmente uma curva descendente. Somos ultrapassados pela esquerda e pela direita e 2024 até a Roménia do Cisco vai, uh, vai nos ultrapassar. Olhando para aquilo que têm sido as propostas do governo e o trabalho do Chega, porque é que, por exemplo, em Portugal, e não sei como é que o Chega se posiciona aqui, nós não temos o IVA zero nos bens olha,
1: essenciais? Olha, foi uma proposta nossa, ainda a semana passada, à discussão, e foi chumbada outra vez. A esquerda tem este argumento. Para sermos intelectualmente honestos, há aqui duas, duas posições. Não é? O governo não quer porque vai perder dinheiro. E o governo precisa de dinheiro para continuar esta lógica. Ah, Mas o governo
0: tem muito dinheiro. Claro,
1: mas, mas eles querem mais, que é para continuar a lógica de subsídio à dependência. Tu vais ver. Hum. Já tivemos dois momentos em que as sondagens estavam baixas e anunciaram um novo subsídio. A prima de 125 euros, 240. E se continuarem a baixar, como as sondagens têm mostrado, a meio deste ano vais ver um novo subsídio ou outra coisa qualquer. E precisa de dinheiro, não é? Porque se não houver dinheiro não há subsídio. O PCP e o Bloco têm posições que intelectualmente são diferentes. Dizem: se não atuarmos na limitação de preços, hum. ou seja, se não atuarmos na venda final, no consumidor final, quem vai beneficiar com isto são as empresas. Ficam com a margem de lucro. Porque ficam com a margem okay. de lucro. Ou seja, não se repercute depois no consumidor e ficam com, com o valor. E, portanto, é uma lógica diferente. Eles acham que se devia reduzir os preços tabulando e não reduzindo impostos. Okay. Bom, e aqui é um debate ideológico da esquerda-direita. A direita, onde o Chega se posiciona, é estruturalmente contra, excepto em casos absolutamente excepcionais, tabulamento de preços, que isso é o que acontece na Venezuela, em Cuba, e não há um mercado a funcionar. É o governo a dizer, o pão fica a X, o leite a X, a gasolina e tal. Quer dizer, é tudo o que uh, o mercado não deve ser. E é tudo como a economia não deve funcionar. Não é? E abre um caminho perigoso, porque primeiro é o pão, o leite e tal, depois é o tabaco, depois passa a ser a venda das taxas de televisão, depois e de repente é tudo tabulado e o Governo é que manda em tudo. Mas pronto, a esquerda não compreende isso e acha que é por aí que devemos ir. Agora, até a Espanha, que é socialista, teve e aprovou o iva zero para bens essenciais neste momento de crise. Até a Espanha, que tem um Governo socialista, aprovou um desconto de 20 cêntimos por litro direto no, na gasolina, que era posta nas bombas, e aliás ainda hoje está em vigor. Nós é sempre estes artifícios, o governo a fingir que dá qualquer coisa quando na verdade não está a dar nada. E eu acho que no momento em que tanta gente está, está com tantas dificuldades, e eu gostava de chamar a atenção disto, porque não é só o preço dos bens, do cabaz alimentar, que está muito mais alto. As casas estão a ficar a um preço insustentável. Nós vamos ter na sexta-feira um debate no Parlamento sobre Habitação. E uh, eu sei, e de conhecimento até pessoal de muitas famílias, que neste momento estão a ter dificuldades em pagar a casa, e não são os pobrezinhos, estamos a de classe média, que neste momento está a ter dificuldade em pagar as casas. Pessoas que pagavam 400 euros, neste momento estão a pagar 800. Isto tem que ser visto rapidamente. Uh, e o Governo não ser capaz de dar um sinal com o que ganhou com a inflação, este Governo ganhou milhões com a inflação, porque a inflação fez aumentar os impostos, Exatamente. uma brutalidade, e não ser capaz de pôr IVA zero nos bens de, no cabaz alimentar essencial. E aí acho estranho, porque até o governo socialista espanhol o fez. O nosso não o faz, e eu ninguém me convenço do contrário, por uma única razão, porque este governo só tem uma lógica, a lógica da subsídio à dependência. Ganha votos pelos subsídios, e é isso que fazem. É, acumulam dinheiro, e quando chegar ali a dezembro, vão dizer o governo vai dar mais mil euros a cada pessoa. E infelizmente há muita Olha, gente que fica mas, convencida com isto.
0: Mas já, já começa a haver alguns sinais de que nem todos os setores que eram normalmente esquerda uh, estão a, a comer é. essa narrativa. E essencialmente, por exemplo, os professores. Mas depois parece. Eu parece que estou num filme com dois António Costa a dizer: não pode ser que um professor esteja localizado a não sei quantos quilómetros de distância. Não
1: sei se é o outro António Costa é que outro. esteve a governar. É outro, é outro. Aliás, isto dos professores é bem invisível. Nós estamos hoje com uma situação de greves de, por tempo indeterminado, em que o governo, em vez de negociar e levar a algum lado, ameaça com, com, com parceiros. Requisição, requisição e requisição civil. civil. Uhum. Quer dizer, a situação já está como está a extremada. Há milhares de famílias, centenas de milhares de famílias, sem aulas neste momento, sem os filhos, sem aulas. Uhum. E sem saberem o quanto fazer aos filhos, porque têm que trabalhar, e isto está a afetar os salários de todos. Uhum. Quer os professores, quer de muitos membros do agregado familiar que ficam sem o dia, porque têm que ficar claro. com os filhos em casa, porque não há ninguém para ficar. E o governo ameaça, foi pedir um parceiro à Procuradoria Geral da República sobre se é legal ou não. Seja legal ou não, as pessoas estão na rua, vão fazer o quê? Vão pôr as tropas de choque contra os professores. E, e depois vão quer Pegar neles e levá-los para as escolas e dizer ensina aí agora. Senta-te aí e explica às pessoas como é que é. Quer dizer, isto é ridículo, é absurdo. É um governo cheio de prepotência e de si próprio. É evidente que todas as reivindicações têm que ser analisadas e discutidas. Mas este Ministro da Educação já mostrou que não quer negociar nada. Este Ministro da Educação refugia-se na sua posição e diz o governo não dá mais do que isto. Se for isto, é requisição. Mas sabes que foi, foi depositada muita confiança nele por ele ter vindo foi, do meio docente. Porque ele vinha do meio docente e, portanto, tinha essa expectativa. Mas... Nós já percebemos que quem manda no governo não é nem o Ministro da Educação, nem o Ministro da Defesa, nem o Ministro quem manda nas Infraestruturas. Aham. Quem manda é António Costa e Fernando Medina. São eles que mandam no governo neste momento. Aliás, basta ver a forma como se livraram de Pedro Nuno Santos. Imediatamente. E um dia há história de a descrever sobre isto. E o que se disse nos bastidores do Parlamento e do Governo uhum. nesses dias fatídicos antes da saída de Pedro Nuno Santos, um dia há de ser história. E a história a demonstrar a conspiração terrível que houve para afastar um adversário interno do PS, que é Pedro Nuno Santos, e de quem eu nem gosto particularmente, portanto estou à vontade. Agora, queima-no governo. É recíproco, no... é recíproco, ele também não gosta ainda de mim. nos lembramos isso. daquele famoso momento em que ele
0: disse que tu havias de não lá estar e ele continuava continuava lá. Às vezes, realmente, o peixe morre pela. É, mas sabes pela o que é isso? Não, não, não estamos a dizer isto, mas é, é de facto não. um dos menos políticos do ano, é porque é uma pessoa dizer uma coisa e depois acontecer precisamente não. o contrário. Não. Nós temos, nós
1: temos fé e vemos a história e a vida de outra maneira, mas mesmo quem não tem. A fanfarronice em política dá sempre um mau resultado. É, se nós não percebermos que estamos aqui a cumprir um papel e que isto pode mudar a qualquer instante, a qualquer segundo, ao momento em que estamos aqui a falar, as coisas podem estar a mudar. E quando alguém acha que se sente tal modo impune que diz eu ainda vou estar aqui, você já não há de estar aqui, a história neste caso quis de outra maneira, podia ter querido como ele, como ele queria, mas a história quis de outra maneira e a fanfarronice está sempre um mau resultado. E, Olha, um caso e, é um e poder...
0: ainda ficando aqui um bocado na parte, na parte económica, nós continuamos a ter uma estrutura uh, fiscal absolutamente, absolutamente avassaladora, seja para trabalhadores, empregadores, para as famílias. Sim. É de tal forma uh, absurdo que quem ganha o salário mínimo sim. leva líquidos para casa, quem ganha 800 euros. Sim,
1: é, é absurdo. Uh, o Governo diz que não, porque o mínimo de existência veio garantir isso mesmo, mas as contas estão feitas e todos as lemos esta a semana passada nos jornais. É um dos exemplos absurdos, como há outros. Quem tem dois trabalhos, em alguns casos, e ganha dois salários, leva para casa menos do que quem tem um, por causa de subir de escalão e de entrar no outro escalão. É a progressividade do nosso sistema de IRS leva a que muitos digam, bom, não, assim é que é justo porque é redistribuir a riqueza. Isto entrou na nossa, depois de 25 de Abril. Uh, e a geração que viu 25 de Abril. Clichê. Depois, o clichê ficou. Hum. Não, as taxas são progressivas e é o que está no nosso código de IRS e também na nossa Constituição. Penso que é o artigo 204 da Constituição. Dizem, os impostos sobre o rendimento são progressivos. E isto na cabeça das pessoas é o quê? Quem ganha mais paga mais para dar a quem tem menos. Só que o nosso sistema deixou de ser isso. Deixou de ser. Quem tem menos vive de subsídios. De subsídios de inserção, de rendimentos mínimos. Quem quer trabalhar mais e esforçar-se mais não é só paga mais, porque pagar mais fazia sentido. Mas numa taxa de 15%, quem ganha mais já paga mais. Se eu ganhar 10 mil, claro. já estou a pagar mais do que quem ganha mil. Isso é evidente, não é? Mas eles não querem só quem ganha mais. Vai ganhando vai pagando proporcionalmente muito mais à medida que avança. O que é que isto leva? é que os nossos empreendedores, a que os nossos bons quadros, vão para fora, para regimes muito mais favoráveis, onde trabalham e são, e são reconhecidos pelo seu trabalho. Aqui, qual é o reconhecimento que o Estado lhes dá pelo seu trabalho? É, passa para cá a metade do teu rendimento como tiveste no ano passado. Uhum. Quer dizer, isto é tudo o que não devia ser. E depois dizemos, porque é que não temos grandes quadros empresariais? Porquê é que as high estão a ir para Londres e estão a ir para Munique e estão a ir para, para a Suíça? Porquê é que os enfermeiros emigram? Porque, quer dizer, ele já ganhou mal e o nosso sistema fiscal ainda lhes tira mais. É absurdo. Nós precisamos de uma reforma profunda do sistema fiscal, mas infelizmente aí nem PS nem PSD estão dispostos a isso. E eu pergunto-me porquê. Se o próprio PSD reconhecer que este, este sistema fiscal é absurdo, não faz sentido dizer que temos governo a mais, Estado a mais, Sim. Estado a mais, impostos a mais, e que temos que dar é mais porque, liberdade.
0: É porque, oh André, e, e nós, todos nós, conhecemos países, nomeadamente no norte da Europa, onde Sim. a carga fiscal, de facto, é grande. Mas os serviços públicos são serviços públicos de qualidade. É Aqui continuamos a sempre é a correr não, atrás do prejuízo. É evidente, é que
1: não tem nada a ver. É, que é, é verdade que há países como a Noruega, em que o sistema fiscal se aproxima, se não me engano agora, pelo menos quando hum. eu dava aulas, mas que se aproxima de quase metade do rendimento. Não sei se ainda é assim, mas penso que será. Mas depois, a educação é, é gratuita e é de excelência, a saúde é gratuita e é de excelência, os transportes, em alguns casos os transportes são gratuitos e são de excelência. Ora. As pessoas aqui vão ao hospital e ficam 14 horas à espera para ser atendidos. E pagam os mesmos 40 e tal por cento de impostos. Quer dizer, alguma coisa aqui não está mal. Os alunos Sust...
0: vão para as escolas que não têm, não têm condições nenhuma Os
1: polícias têm esquadras que estão a chover lá dentro hum. e a água está até cá acima Quer dizer, então é tão o Estado não é capaz mais vale dizer assim, mas é o que eu faria sou se fosse primeiro-ministro, era dizer, bom, o Estado em Portugal tem falhas que não são minhas, nem do António Costa, nem do José Sócrates, nem do Durão Barroso, nem. são estruturais, não tem condições não tem condições. Então vamos fazer o que os portugueses nos pedem, ao menos não vamos atrapalhar. Quer dizer, se o Estado não consegue fazer, ao menos não atrapalha. Quem é que, o, o que quem faria, é consegue? Okay. Epá, então, o que eu faria passa. com o primeiro-ministro hum. é, o que é que consegue garantir a melhor educação? A melhor saúde? a melhor rede de autostradas e transportes intra-urbanos, extra-urbanos e regionais. Quem consegue? Você consegue, com boas condições, compromete-se com isto. Mas, não mas é? até
0: que nível conseguíamos nós aí manter alguma soberania? Como é que isso podia ser negociado? Eu penso que é possível manter soberania. Nós estamos a falar em entregar tudo É evidente a... que não. Nós, por exemplo, a segurança,
1: é evidente que não. A polícia tem que continuar a ser uma, uma, uma força pública e sob o controle do Estado, como é evidente. Uh, mas na educação, nós temos um... A escola pública deve continuar a existir porque ela tem qualidade e há imensos professores com imensos... Eu andei na escola pública. Eu andei na escola pública toda a minha vida. Desde o primeiro até o décimo segundo ano, mesmo quando andei no seminário de Pena Firme, andei sempre numa escola pública. E, portanto, eu conheço a escola pública e os excelentes professores que lá que lá tive e que são, e que são pessoas homens e mulheres de, de imensa entrega. Mas quer dizer, os pais têm direito de dizer assim, eu prefiro que o meu filho tivesse numa escola nesta, numa escola religiosa ou numa escola uh, com outras competências científicas. Uhum. Porquê é que o Estado que gasta X na escola pública não pode permitir que os pais o coloquem na outra escola e como participe esse mesmo modelo, não é? Mesmo? E o
0: interessante disso o é que creio que até foi o ano passado que saiu um estudo que revela que o aluno que per capita, os alunos da escola, uh, uh, das escolas públicas ainda ficam mais caros Sim. do que os alunos das escolas Portanto, é absurdo. Privadas. É preconceito
1: ideológico. É o mesmo que a é questão dos hospitais. Temos tantos que estão a funcionar bem, que tiveram que mostraram qualidade, rapidez de atendimento, etc. Porque é que estamos a fechá-los todos? São porque o Bloco de Esquerda e o PCP querem. Quer dizer, o Bloco de Esquerda e o PCP juntos têm menos deputados do que o Chega. E, portanto, eu acho que temos que começar a perceber o que é que o país quer, e o país eu acho que as pessoas querem é bons serviços, sejam privados ou públicos, as pessoas querem ter bons serviços, de qualidade, eh, e que não paguem muito, é evidente, porque já pagam tantos impostos. E se eu fosse primeiro-ministro, garanto que era o que faria, é seja público ou privado, o que eu quero é que os meus cidadãos tenham bons serviços. E acesso aos, eu que, acesso, aos, acesso aos cuidados, eu não, eu não, eu não, eu, para mim é inconcebível. Uh, que um idoso fique num hospital 14 horas num corredor ou numa sala. Isto não, isto não é digno de Portugal, é digno dos camarões. Infelizmente eu gostava que nem nos camarões fosse assim, mas isto mais pressa, às vezes o Senegal ou os camarões. Ou, ou, e depois, cuidado qualquer, que não. alguns desses países... Já começam a ter melhor... Estão... Cuidado, André, que alguns é isso,
0: desses sim. países, olhando, por exemplo, para o Gana, já começam sim, sim. a ter cidades com respostas uh, melhores, inclusive, e nós continuamos aqui é cidades perdidos, euro europeias. Vamos então um bocadinho aqui ao dossiê, ao dossiê TAP, uh, por um segundo motivo, este caso já está na Procuradoria uh, da República, ou seja, já é um caso que está a ser investigado uh, criminalmente. Uh, que perguntas é que o Chega quer, quer fazer? Vamos fazer só perguntas políticas. Uh, o Chega quer fazer perguntas também da gestão
1: Não, uh, da, própria, da própria TAP? Queremos, evidentemente. Nós, até é provável que seja o Chega a presidir a comissão de inquérito da TAP, uh, que vai ser aprovada no Parlamento. E, portanto, certamente que levaremos com responsabilidade essa tarefa de sermos nós a gerir e a liderar a investigação que vai, que vai ter lugar. Agora, fazer perguntas políticas é o que o Governo quer, que é para subbloque de esquerda. Por isso é que nós apresentámos a nossa própria proposta de comissão de inquérito. Porque se é para fazermos uma comissão, com toda a pompa e circunstância, todos os mídias, etc., para depois discutir se devia ter sido nacionalizado ou privatizado, ou se a gestão foi melhor assim ou assim, ou se eles devem ter slots aqui ou slots acolá, ou se o aeroporto deve ser em Lisboa ou em Alcochete. Isso é o que o Governo quer, leva para o ramo político. Nós queremos lá perguntas concretas. Na gestão da TAP nos últimos anos, foram pagas indenizações deste tipo a mais pessoas ou apenas a Alexandre Reis? Se foram pagas a outras pessoas, porquê? Porquê é que se mentiu ao regulador, à CMVM? Porquê é que a TAP faz um comunicado à CMVM a dizer que foi ela que se despediu porque ia para outros hum. a desafios profissionais? E então se foi ela que se despediu, porquê é que recebe uma indemnização de meio milhão? Eu, eu nunca me despedi de lado nenhum que tivesse recebido indemnização nenhuma. Eu acho que nem no Benfica isso acontece, não é? Nem nos melhores clubes de futebol o um tipo se vai embora por vontade própria. Epá, eu não posso dizer nada porque só somente empatei ontem, mas pronto. Está lá mas pronto já lá não foi Benfica, mal. A vontade. É, ou seja, eu acho que nós devemos fazer uma investigação à hum. a TAP mas com seriedade de perguntas a sério. Não é cá com perguntas políticas, é responsabilizar a eu pelo que está a acontecer. olha mas, mas, por exemplo, não achas que seria interessante
0: de alguma forma saber como é que a Alexandra faz este percurso? Ou seja, Sim. está na TAP e, de repente, não serve para estar na TAP, mas serve para a NAVO. Mas que é alguém que está na cama também e, com a e TAP. E é o
1: mesmo ramo de negócio. Ela não serviu para ser a ministra da TAP, mas, curiosamente, devia ter qualquer valência intelectual que ele levou a ser a ministra da Nave. Vamos ver porque salário, que isso ainda não se sabe bem, mas vamos ver porque salário. E depois, curiosamente, não servia já para nenhuma das duas, mas servia para secretar de Estado do Tesouro. Isto então é curiosíssimo. Não é? Alguém que não serve para a da TAP, serve para a Secretária de Estado. Curiosamente, tudo isto leva a afastar depois o principal rival de Fernando Medina, que é Pedro Nuno Santos. Esta história, se não tiver contornos de conspiração, não sei quais é que têm. Agora, vamos ter que perceber cada passo desta história. O que é que cada um deles sabia? porque é que foi paga esta indemnização? E uma coisa que eu suspeito. E a história, com quase 90% de certeza, há de me dar razão. Se foram pagos ou não valores iguais a estes, de a outras pessoas, e algumas delas muito próximas de António Costa. Vamos ver se isto não aconteceu. Aliás, como se está a descobrir que agora na Caixa Geral de Depósitos também foram pagas indemnizações milionárias, este dinheiro ficará só para os próprios? Este dinheiro estará a servir para financiar partidos? terá servir para ser distribuído uh, por quem não devia ser distribuído. O Ministério Público agora tem ferramentas que eu não tenho para investigar, para levantar sigilos bancários, para ver onde é que está o dinheiro, para ver o que é que se passa. Agora, a oposição vai fazer as perguntas e vai fazê-las incómodas. E se formos nós a liderar a Comissão de Inquérito da TAP, vão mesmo ser feitas perguntas incómodas do A quem doer, de todos os partidos e de todos os representantes. Uhum. E eu acho que essa é a questão Sabes que é useiro e vezeiro
0: ver PS uh, e PSD claro. nos conselhos de administração é da evidente. TAP, uma vez que depois os sindicatos estão na área ideológica onde
1: costumam é estar os E talvez sindicatos. por isso, como aliás vimos no caso da defesa também, o PS e o PSD são sempre muito renitentes ou reticentes em avançar para perguntas muito incómodas, porque eles na verdade estão sem cobrir uns aos outros. Na verdade, hoje é um, ontem foi outro. Olha o caso do Banif. O caso do Banif é paradigmático. Há este caso escandaloso do... De um próprio governador a dizer que houve interferência, que António Costa tentou proteger Isabel dos Santos, proteger Isabel uhum. dos Santos e o Chega o que faz é, bom, vamos avançar com uma comissão de inquérito para saber o que é que se passou. E o PSD diz, não, ainda não é o momento e tal, o PSD, porque também tem ligações ao Banif, que todos sabemos, não é? Ah, não, não é o momento, uh, o Chega está-se a precipitar, vamos fazer 30 perguntas ou 12 perguntas ao Primeiro-Ministro, e quando tivermos a resposta uh, falamos. Isto já foi há um mês e meio. Até hoje, obviamente, não houve respostas nenhumas. O Primeiro-Ministro não respondeu e provavelmente nem vai responder, ou pelo menos não vai responder de forma séria. Onde é que está a comissão de inquérito do PSD? Onde é que está a ação do PSD para fiscalizar o Banif? Não existe. E, portanto, eles estão... Eu não gosto de generalizar, porque depois dizem sempre que estamos a, a tomar todos por igual. Mas o que parece é que PS e mas PSD... Mas olha que é o que os, o que os
0: portugueses depois é começam a fazer. É, e
1: é o que se sente também é que PS e PSD estão de tal forma interligados naquilo que é... A, a, a estrutura a, suja do regime que já não conseguem desligar-se um do outro e portanto andam sempre ali a mesma ou seja, é como se todos tivessem um mapa dos telhados de vidro do Sim. outro e portanto agora andamos de casa em caso que parece que é um a denunciar e depois é outro a atacarem-se mutuamente, não é? ou visto de espinho que foi parar ao Montenegro também, pois. com esta história do, do vice-presidente da bancada. Hoje é esta coisa do palco fofo, antes tinha sido aquilo da TAP, parece que estamos a assistir a uma, a uma luta sem quartel. E não sabemos,
0: ah? à hora que está o programa aí para o ar, o que é que eventualmente já poderá não. ter acontecido. Sim. E o porque, que é que vai ser amanhã, não Porque sabemos. horas de diferença já pode ser o suficiente. Entretanto, há aqui uma questão que eu uh, tenho que conversar contigo, que é esta revisão uh, constitucional. Uh, André, com toda a sinceridade, porquê?
1: Vamos, vamos por partes. Uh, o Chega já tinha pedido uma revisão constitucional Sim. Uh, no, em 2020 e achámos que por causa da pandemia não fazia sentido. Depois, uh, nós fomos erradamente associados a uma ideia de que queria flexibilizar os mecanismos do Estado uh, legais para internar pessoas por causa da pandemia. Sim. E isso foi um erro, eu já esclareci isso. Nós estamos no polo oposto disso. Nós queremos dar mais liberdade e não menos liberdade. Mas porquê a revisão constitucional? E por isso votaremos contra qualquer proposta que queira internar pessoas de uhum. forma ostensiva ou, ou, ou por razões uh, clínicas. Agora, perguntas. Porquê para nós é importante a revisão constitucional? Porque eu estou convencido, posso estar errado, mas estou convencido, de que um dos nossos problemas para o desenvolvimento hoje é a Constituição. Na parte económica, na parte do ensino e da educação, na parte fiscal e na parte política, nós precisamos de uma reforma profunda do sistema. Repara, sempre que nós queremos fazer uma reforma política de fundo, ou reduzir deputados, hum. ou melhorar o sistema de nomeações, não pode, é inconstitucional. Viola a Constituição, fica fora. Sempre que nós queremos mudar o sistema fiscal, não pode. Viola os artigos 204 e 205 não. da Constituição. Queremos reformar a justiça com penas mais duras, prisão perpétua, cá em todos os países da Europa, em todos, ou em quase todos, só lá em dois, se não me engano. Não pode, é inconstitucional. Então chegamos a um momento em que nós percebemos que talvez tenhamos que reformar a Constituição. O que eu lamento é que outros partidos tenham aproveitado o nosso barco da revisão constitucional para ir agora fazer mudanças que nós não queremos e que outros também não querem, mas também vamos ser francos. Se não fôssemos nós, para onde era o outro a abrir o, o processo, e o processo havia na mesmo.
0: Mas, mas já viste que, por exemplo, quando olhamos para o artigo 288, que são, é, é digamos, é o, é o limite físico de qualquer uh, revisão, uh, revisão uh, e, 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 e termina, termina não, tem lá numa das, uh, das alíneas a dizer que nenhuma revisão constitucional pode ser feita ou pode avançar se uh, for menos liberdades, uh, direitos e garantias. Ou seja, o mesmo argumento que, se calhar, eles vão utilizar para que não haja pena de morte é o argumento que vão contrariar ou que vão deitar por terra se me disserem olha, o pessoal de Lisboa tem que ficar em casa não pode abrir os negócios, ficar aqui
1: uma pandemia. Sim, 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 é exatamente a mesma coisa, por isso é que nós temos contestado isto, porque os argumentos que servem para uns não servem para outros. Aliás, tens um bom... Mas porquê é que sentiste então necessidade de avançar? Porque eu acredito que nós há áreas que temos que reformar à mesma, mesmo com riscos que corremos. Eu vou-te dar um exemplo também sobre isto. A prisão perpétua. Nós somos parte do Tribunal Penal uh, Europeu. Uh, e o Tribunal Europeu tem prisão perpétua e nós subscrevemos o Tribunal Europeu. Ou seja, nós no fundo dizemos assim... Nós subscrevemos um tribunal que tem prisão perpétua, mas cá não aceitamos prisão perpétua porque é inconstitucional. Isto não cabe na cabeça de ninguém. É absurdo. E, portanto O que eu te quero dizer é isso, exatamente a linha que estás a seguir. Eles usam os argumentos dos direitos, liberdades e garantias conforme lhes dá jeito mas vamos ser francos, iam usar na nossa revisão ou na revisão do próximo ano, proposta pelo Partido Socialista. Acha que é um bocado
0: aquilo que aconteceu com a eutanásia? Se não é Exato. agora, é
1: depois. É a mesma passa coisa. Agora, passa porque eles, e viu-se que eles queriam era aprovar a eutanásia de qualquer maneira. Eles não queriam saber se se respeitava ou E O Presidente da República vetou, eh, ou aliás, obrigou a esclarecer o Tribunal também. Mudaram o texto da lei, que continua frágil e que continua com imensas portas abertas para desgraças e para, e para uma rampa deslizante que não sabemos onde é que vai parar. Uhum. Mas fizeram-no e, e já ameaçaram, entre aspas, o Presidente, dizendo que se ele vetar eles reconfirmam e fica tudo na mesma portanto, esta esquerda habituou-se a viver assim desta maneira, a fazer o que quer com os argumentos que quer, Santos Silva aliás na forma como gera a Assembleia da República é o, o exemplo disso mesmo não, não
0: é? Já me tiraste do final do programa onde eu perguntar como é que estava a se... tua relação com o Artur Santos está... Silva, se de vez em quando beia um café e... Não, não bebemos um...
1: não <risos> café, café nenhum, está exatamente na mesma, porque Santos Silva gera a Assembleia como se fosse a sua casa é, o argumento que serve para umas coisas é exatamente aquele que não serve quando é contra hum. aquilo que ele quer Tu, tu de alguma forma sentes-te uh,
0: sentes que há dois pés e duas medidas ah, no Parlamento para com o Chega?
1: Mas há mesmo. É, é, olha, Comissão de Inquérito à TAP é um bom exemplo. O Chega é o primeiro partido a avançar com uma Comissão de Inquérito à TAP. Uh, o Bloco de Esquerda entrega ao pedido depois. O normal é, se querem aprovar uma Comissão de Inquérito, porque é o mesmo objeto, é a mesma coisa, é a mesma investigação, aprova-se o primeiro ou faz-se um texto comum. O PS fez gala, o seu líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, deu uma conferência de imprensa a dizer que o PS vai aprovar a comissão de inquérito do Bloco de Esquerda, mas vai chumbar a do Chega. E os jornalistas, e bem, perguntaram mas, escute lá, porquê é que vai chumbar a do Chega se é o mesmo objeto que a do Bloco de Esquerda? Porque nós não aprovamos nada da extrema-direita. Ou seja, o um clima de conflito o PS faz gala de o manter, de dizer que é connosco que eles estão a lutar, que nós somos o inimigo principal. E sabes que há quem diga que é por causa disso que eles têm uma maioria
0: absoluta. Ah, André, estamos a entrar no último, no último minuto. Uh, em 30 segundos, uh, qual é a perspectiva de, do Chega para 2023 e qual vai ser a sua postura?
1: Bom, é continuar a crescer uh, sustentadamente, como temos crescido nas sondagens e como penso que os números dos últimos dias, das últimas sondagens, mas das próximas semanas também vão mostrar. Esse é um dos objetivos, ter um grande resultado na Madeira, temos eleições este ano, uh, no final de setembro, esperemos entrar, conseguir... Entrar no governo da Madeira e condicionar o governo da Madeira, e se houver eleições gerais, estarmos prontos. Ah, ainda
0: uh, estás com as atrás da orelha.
1: Em 23 ou 24, para substituir ah, o PSD okay. como principal partido da oposição e, e poder lutar por isso. Mas espero o vosso convite no próximo ano, para estar cá <risos> a dizer isso mesmo.
0: Está bem, está bem. Olha, sabes que depois cobramos. Muito uh, bem, acho André muito bem. André Ventura e ao Chega, obrigado, obrigado por estar nós, aqui connosco mais uma vez. Obrigado sempre pela tua disponibilidade. Quando te convidamos, obrigado a si que nos acompanhou. Quero recordar que este programa foi gravado. Portanto, se não falamos de algum nome, de algum problema, de algum uh, caso de eventual corrupção que apareceu, não foi por mal. Eu agradeço espero por si amanhã. Boa noite.